1: Hej och varmt välkommen till Andreas och Viktor förklarar politik och hej Andreas som sitter He i Paris.
0: Ja, hej Viktor. Ja, vi spelar in det här på distans och vad, vad gör
1: du i Paris egentligen?
0: Ja, vad är Paris? Jo, men det är ju så här, eh, unga europeer har kongress och unga europeer är en federalistisk, europeisk federalistisk eh, organisation som driver för ett eh, United States of Europe, eh, fredagsdaten i ja. Europa. Ja,
1: och du är medlem där så ja, bestämde för att åka till Paris för deras kongress. Men jag själv sitter i mitt ja, mitt kök hemma och spelar in det här. Okej, okay. ja.
0: Ja, ja vad är det? En vi... bra vecka?
1: Jo, eh, jag har ju varit ute och åkt lite. Jag börjar den här veckan på andra sidan jordklotet. Så det är väl lite det vi ska prata om idag också. Mm, just det, just det. För det är nämligen så att det var val i Kanada i måndags och jag var i Vancouver faktiskt mm. för att just, just kolla hur det här valet gick till och lära mig lite och mm. prata med lite folk och se om det är några goda idéer vi kan ta med oss hem till Sverige så ja i måndags och fram till tisdag så var jag i Kanada mm. kul kul
0: ja, det är intressant i.
1: Det var väldigt intressant, tyvärr blev jag lite sjuk också så, ja,
0: ja, det händer ju tyvärr ibland
1: Det, det, det händer ju, men eh, vi får eh, jag fick hålla till godo med de dagarna jobb jag fick gjort ändå mm. man ska väl säga att det, det var en väldigt jobbig förkylning det var lite värre än man brukar, men det blir lätt så när man sitter instängd i ett flygplan i mm. en halv dygn ungefär ja, och och
0: och... Bakterierna från alla alla flyger runt där inne så
1: men jag tog mig som sagt till Vancouver för att kolla in det kanadensiska valet. Och det är också ämnet för podden den här veckan. Mm. Hur gick det i kanadensiska federala valet? Ett väldigt mm. udda ämne. Mm. Kanske för en svensk podcast. Men varför inte? Det är ändå ett G7-land. Mm, ett land som är väldigt likt Sverige. Så det finns ju många likheter- mm. Mm. Både i liksom, synen på demokrati, synen på staten kanske. Mm. Eh, ja, de är ju Kanada väldigt... är liksom ett nordligt land med social välfärd och så mm. vidare och jo. anses vara ja. rätt mm.
0: fritt. Jo, precis. De är ganska olik ol eh, till sin granne. södra söda granne. De är, de är de har en, även om de är där samma, inte samma historia det har de inte, men ändå ja, samma delar, hela, en ganska lång, den enda granne de har delar grann som jag har, utan tag Grönland då, mm. de med Danmark. Men ja, det är, det är lite speciellt att de, att de har, en, har en sån här olika kultur. Vad, vad skulle du säga, om vi bara snabbt prata lite om det, vad tror du, vad tror du det beror på? Ja, men det, det här med om man går tillbaka till,
1: båda var ju liksom brittiska kolonier, mm. eh, undantag för Quebec. Men man skulle kunna säga så här att i de välmående delarna som var de 13 kolonierna som bröt sig ur eh, och bildade USA så var det, man var så långt ifrån Storbritannien som möjligt mm. eh, man var hyfsat ekonomiskt välmående och eh, hade sin egen ekonomi. Man var liksom inte beroende av eh, den brittiska ekonomin mm, eller just den brittiska staten. Medan i eh, Quebec som nyligen hade blivit erövrat av engelsmännen så ville man ju då inte... Man hade det bättre hos engelsmännen än man hade det hos amerikanerna ansåg mm. man med det. Franska språket och så vidare. Och Frankrike var inte så intresserat av att ta tillbaka territoriet. Så man var heller kvar hos britterna. Man hade väldigt bra villkor där. Mm. Och det här, kommer vi, det här speglar sig ända in i dagens Kanada och det mm. politiska klimatet där. Så vi kommer ju prata mer om Quebec i mm. dagens avsnitt. Medan Newfoundland och de territorierna där, Nova Scotia. Mm. Det var så nära du kunde komma Storbritannien. Det liksom skulle komma en brittisk expeditionstyrka för att försöka kväsa upp så landade de där först. Man var också hyfsat beroende av den brittiska militära närvaron för sin försörjning. Alltså det var brittiska militärer. Man kände sig kanske mer som britter än som... Kanadensare eller nordamerikaner. Eh, och vissa var till och med säsongsarbetare. Och då var man ju definitivt mer britt än någonting annat. Mm. Så det var därför mycket i att eh, de delarna av kolonin inte bröt sig loss Nej. och bildade USA. Sen har ju Kanada i form av Storbritannien och USA under väldigt lång tid haft komplicerade förhållanden och anledningen till att åtta var Kanadas huvudstad ligger där den ligger idag, mm. är för att den var säker från en amerikansk invasion mm. ah, okay. ja. man var rädd för att bli invaderade från USA och eh, det var ju ett krig 1812 mellan de här två länderna även om Kanada är inte var ett, ett land det. men eh, det var då man brände ner vita huset ja. så att säga
0: de enda som har lyckats i uh, den amerikanska huvudstaden eller överhuvudtaget satt sig fort på amerikansk mark Ja, förutom under inbördeskriget ja. Ja,
1: Helt korrekt uh, Så det är, det här är två länder med en historia som är väldigt tätt sammanflätad och man gjorde hyfsat tidigt en gränsdragning över var man drar gränsen mellan två länderna och det är ju det som är dagens gräns. Och det, det är ju en rak linje i princip om man tittar på en karta eh, genom västern där. Mm. Så det är, men man har liksom utvecklats ändå tillsammans. Det är ju två länder som har ett nära samarbete mellan varandra idag och eh, samarbetar på många plan ekonomiskt, militärt och så vidare men man, man ser sig kanske inte som amerikaner man ser sig mer som kanadensare och har sin unika kultur mm,
0: mm. när man kollar på amerikanska filmer då får man ju också se hur mycket amerikanerna gör nadd av sin av sin nordliga granne.
1: och jag skulle väl säga att det är ömsesidigt- att kanske kanadensarna tycker att amerikanerna är lite för mycket men jo, det här är ju såklart generaliseringar eh, Ja, men, men, men såklart Man vill vara två Distinkt olika mm. länder Med mm. två distinkt olika kulturer Samtidigt när man är,
0: är... Över det, liksom.
1: ja. Och man har Kilometer och man har Celsius Och så vidare i ja. Kanada Samtidigt när man är där så Man ser ju att man är I Nordamerika Det är samma typer av bilar det är... Gatorna Ser likadana ut, infrastrukturen Husen så för en europea så kanske det ser mer USA ut än mm. för en kanadensare. Samtidigt mm. som Quebec ser mer ut som Europa eh, än vad man kan tro. Mm. Det finns slott och sånt vidare där i Quebec City eller vilde Quebec som det heter på franska. Mm. Mm. Just det. Men eh, det hade ett val som sagt. Ja, det, eh, det vi pratade om. Ja. Och eh, <laughs> Andreas hur kom vi in i det här? Alltså vad, vilka har bestämt det Kanda de senaste fyra ja, åren? Ja som
0: har bestämt. men det är ju det liberala partiet och premiärminister premierminister Justin Trudeau i, i spetsen som har styrt och han har ju varit lite av en vad ska man säga posterboy för liksom de öppna, öppna liberala samhället och många unga liberaler i, i västvärlden som gillar honom ganska mycket när han pratar. Eh, står upp emot Trump och sådär och, och, och står upp för ja, öppenhet och sådär liksom så att eh, det var väldigt eh, det var väldigt konstrukt. Eh, och det är de som har styrt. Men de har väl styrt eh, är det senaste valet de har styrt.
1: Ja, de tog över efter tio år av konservativt styre mm. med Stephen Harper som premiärministern hette då. Men man kan ju säga att traditionellt sett i Kanada har det funnits två stora partier. Mm. De konservativa som heter Tories också. För hela Kanadas politiska system är det i princip en kopia av det brittiska. Man väljer till House of Commons- mm. –338 ledamöter i enmansval kretsar. Man utser premiärminister.
0: –Och sen har de en senat och den utsätts liknande House of Lords? Eller?
1: –Ja, alltså det är senat på 105 ledamöter som tillfälligt kan ökas väldigt komplicerat. Men den utses i praktiken av premiärministern. Mm. De har ju en generalguvernör som är ställföreträdande för drottning Elisabeth– mm som är så att säga statschef Just det. Eh, men eh, det är ju premiärministern som har mycket mer makt eh, och mycket större makt eh, och han utser ju lite så right, vart han eh, senatorerna och så vidare och upplöser parlamentet om man vill och så vidare mm. eh, så det är väldigt likt det brittiska systemet och det är i princip en kopia av det ja. eh, och valsystemet funkar på liknande sätt. First by the post, alltså enmansvar var där man tävlar mellan sig. Och det är 338 som jag nämnde. Mm. Och man har, det är en skillnad mot Storbritannien. Man har faktiskt fyra åriga mandatsperioder, inte okay. fem åriga.
0: Men hur är det? Får premiärministern kalla till nyval när han vill eller...?
1: Ja, eh, det kan han göra. Eh, och där är generalguvernören som upplöser parlamentet. Eh, på det finns ingen. Ja, eh, men det finns ingen lag som i Storbritannien att man måste ha två tredjedelar av huset med sig för att kunna upplösa det. Eh, och. Det görs ju såklart och sen finns det regler om hur långa kampanjerna får vara och hur mycket kampanjfinansiering det får mm. vara under valet och hur mycket pengar man får lägga på valkampanjen så det mm. styr ofta att man vill ha väldigt korta valkampanjer eh, runt 37 dagar, den här var på 40 mm. eh, ungefär en månad i valkampanj från det att upplösa parlamentet till att valet är just för att Annars blir det svårt att få pengarna att räcka till. För så ja. fort man kallar till val så träder vissa kampanjer, finansieringsrestriktioner in.
0: Det där är det så fascinerande jämfört med det svenska systemet. I Sverige behöver de typ, vi var ju höll ju på, på diskussionen att det skulle bli extra val här i Sverige i vintras för att vi inte kunde bilda en regering. Och, och i, en i svensk lag så har och behöver myndigheterna tre månader på, nej, två månader på sig för att kunna förbereda ett extra extraval mm. vilket är Men, här så liksom ja, utsäver allting på en månad liksom.
1: ja och i Danmark till exempel ja. där är det ju ännu kortare ja. valkampanjer där är Det är tre veckor väl ungefär man, en lång kampanj ja. ehm, och det, det är ju visst i Sverige har vi ett system där man ofta nästan ett år innan valet utser kandidaterna som ja. ska var på valsedeln och man tar fram valplaner. Alltså det är en väldigt mm. lång process i Sverige samtidigt beror ju det på att vi vet exakt vilket datum valet kommer att vara. Ja precis.
0: Jo, absolut. Medan
1: i länder som Danmark, Storbritannien, Kanada vet man inte riktigt utan man är alltid beredd på att mm. dra igång en valkampanj.
0: Ja. antar ju att sen serien. visst antotum också äh. ja sina under tiden liksom så ibland så, så efter, när man vet att det börjar närma sig eller att man vet att det kanske, kanske blir val snart då, då ser man till att börja utse kandidater i alla valkretsar. Ja, exakt och
1: man har liksom en kampanj redo att rulla ut alltid sen såklart ju närmare man kommer det här datumet när man vet att nu måste mm. parlamentet upplösas mm ju mer förberedd blir man ju på valet och vet att mm. det antagligen sker det i närtid till det datumet mm. men och det, det var ju det som hände här alltså, Trudeau lät ju mandatperioden gå till på dagen så länge den bara kunde vara mm. 21 oktober var verkligen det sista datumet det kunde vara val mm. och det valde han Ja han hade ju ingen kan...
0: anledning kände han väl kallat innan liksom Nej
1: och mycket av det kan vi göra Men alltså, den här Liberalerna När de kom in i det här valet 2014 mm. Så var det för första gången i historien mm. Alltså sen 1800-talet Man inte var antingen i regeringsställning Eller var det officiella oppositionspartiet. För, mm -hmm. Återigen, som i Storbritannien- så har man ett officiellt oppositionsparti. För ja, de var eh, inte var...
0: näststörst? Alltså, ens, de... de var
1: inte näststörst. Det var The New Democrats? Eh... Eller? Exakt, The New Democratic Party- och mm. eh, NDP.
0: Mm.
1: Som är ett socialdemokratiskt parti. Mm. Eh, och de- varierar hur stora de är genom årtiderna. De har funnits rätt länge. Mm. Men det här var första gången de var liksom näst störst. Och var de som fick eh, mm. eh, vara den officiella oppositionen. Mm. Men eh, man valde en ny karismatisk partiledare i Justin Trudeau. Som med ett mm. positivt budskap och liksom sin charm lyckades få en majoritet rätt bred, alltså hyggligt stor majoritet i underhuset mm. och vissa provinser i Kanada deras motsvarigheter delstater så tog de alla stolar mm. mycket på Atlantkusten då tog man liksom alla möjliga platser mm. och det var ju ett, inte ett problem kanske i det, årets val men det var liksom en tydlig Utmaningen är att du alla stolar så är det väldigt svårt att upprepa den bedriften en gång till. Ja. Mm. Man kunde ju förlora 16 stolar och behålla sin majoritet i det här mm. och det lyckades man ju inte med. Nej, just det. Både på grund av att de konservativa ökade men även att separatistpartiet i Quebec, Blockquebécois,
0: mm. ökade en del. Mm, mm just det. Ja nej men det är... det är intressant med Trudeau också att han är ju inte den första i sin familj som har premiärministerposten.
1: Nej, eh, han är ju den. Alltså hans pappa var ju premiärminister. Ja,
0: Pierre eh, Trudeau eller
1: hur? Pierre Elliott Trudeau. Eh, han har ju till och med flygplatsen i Montreal uppkallad efter sig. Eh, han var ju en Premierminister då på 70-talet tror jag mm. det var. Ehm. Och ärligt talat, han vet jag inte så mycket om vad som hände under hans premiärministerperiod. Men han är ändå gått till en av de här ikoniska premiärministrarna mm. i kanadensisk historia. Och mycket av det kanske har att göra med också att hans son nu är premiärminister. Vilket det är första gången det händer i kanadensisk historia att. Mm det är någon inom samma familj som har den
0: ja, posten. Det var att det var lite väldigt mer turbulent kring Quebec under hans Ja, Jag tror det är därför han var ganska ja. hårdhämt också. Jag tror det är därför han nu är eh, ganska le le legendarisk.
1: Det kan nog stämma. Och man ska komma ihåg att Trudeau, både pappa och son här, Justin, eh, de är ju fransktalande eh, mm. i grunden. Eh, sen är de som eh, en Väljare så på tv uttrycka sig här. Justin i alla fall är väldigt Multikulturell mm. Han Alltså vissa I Quebec Bryter på engelska Eller bryter på franska snarare när de pratar engelska ja, just det, det är, Vissa är så fast I det franska språket Att man bryter
0: mm. Men sen har jag också hört att Fransmän, riktiga fransmän också De Tycker Kubekiskan är Ful De tycker inte alls om att höra, höra den liksom. det, är, ja, det är en Falsk franska för dem om Ja man som
1: är i Paris Får väl fråga någon på gratan ja, men jag
0: har hört att jag har pratat med Inte den här gången men jag har pratat med Fransk någon kube, fransk Någon kubeckisk en gång Som nämnde det där Att det, mm fransmännen inte gillar den kubekiska franskan men det är lite fransmännen i sig de, de gillar sitt eget språk men det är, att det är verkligen riktigt franska inte, inga, inga, inga förvängningar liksom. ja,
1: Jag kan gissa att det låter lite nordamerikanskt,
0: ja. jag pratar ju inte franska så Nej, det är lite svårt jag inte. att höra det där
1: men äh, för mig låter det som ja, franska ja. i, i Frankrike men, och jag har ju varit i Quebec och jag åkte en gång med en taxichaufför som inte kunde engelska i princip. Ja, men det är
0: inte att de, sant att de är så separerade liksom, att de har sitt mm. eget franska samhälle. Men ja, men jo... Eh... Vi har ju då Liberalpartiet och sen så har de, de som kallas Tories eller de konservativa. Jag antar att de bara kallas Tories, precis som i Storbritannien. Att de är ja, exakt. De heter Conservative Party. Precis, ja. Precis. Eh, och, ja men sen så nämnde du New Democratic Party. De är någon form av socialdemokrater, alltså.
1: Ja, ett socialdemokratiskt parti. Och sen har vi ju då ett separatistparti. Mm. Eh, Block Kubekoa. Mm. Eh, som bara ställer upp i Quebec. såklart. Sure. Mm, sure. eh, och driver. De driver väl inte formellt sett i alla fall att Quebec ska bli ett självständigt land längre. Nej, längre. Det har de gjort tidigare. Eh, men de vill ju ha ökad autonomi och att det franska språket ska ha en ökat skydd och så vidare. Mm. Väldigt så här klassiska eh, frågor för en. Någon som företräder en minoritet kan man väl säga. Mm, mm. Ja, det är det... ett väldigt et, etniskt homogent del av landet. Men sen, Quebec är väldigt stort också. Det är många som, många som bor där och det är stort ytan. Och det är viktigt ekonomiskt. Så det, det är ingen liten sak att den här provinsen har en separatiströrelse. utan Det är, ett rejält, ska vi det är liksom en rejäl fråga i Kanada. Det mm, är inte...
0: Mm. Något... Eh, är de Är de... Eh... –Tar de, de de mesta platserna i, 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 i Kubeck i, 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 i eller i, i Blocket? –Det här valet gjorde de det. –De, ja, de brukar inte göra det par,
1: –Nej, de har varit rätt svaga de två senaste valen. Ja. –De kom in här nu till det här valet med bara tio stolar i parlamentet. Mm. –Och är man så liten så är man inte ens i kanadensisk politik ett officiellt parti– mm. Utan om man gränsar till att du behöver 12 ledamöter i parlamentet för att räknas som ett officiellt parti, ja, Och då får man lite mer personal och mm. så vidare. Mm. Men nu så fick de 22 stolar till så de fick 32.
0: Mm.
1: Men jag skulle säga att de traditionellt starka partierna i Quebec är Block Quebecois mm. och Liberalerna. Mm. De konservativa är hyfsat svaga där- men det finns konservativa ridings- som det heter, alltså mm. deras valkretsar. Mm. Eh, och, men det finns inga gröna till exempel. Och det finns några nya demokrater- och det är egentligen de som- eh, det här separatistpartiet har tagit- ja. sina stolar från det här valet. Ja. Från socialdemokraterna. Yes, yeah. Så man kan ju tänka sig att- det här skulle vara ett högerparti- mm. eh, men de är, alltså deras väljare är hyfsat vänster. Alltså de mm. väljer mellan om de ska rösta socialdemokratiskt- eller på blocket, som man säger. Blocket, block mm. så Och det hade ju varit problem här- för som vi kommer till senare här- så var det slutet med minoritetsregering för mm. Trudeau. Uh, och då hade de konservativa kanske blivit större- än liberalerna, vilket det mm. det blev- så hade det ändå varit svårt för dem att bilda en minoritetsregering- för de har egentligen inget annat parti som vill stödja dem Nej. i parlamentet. Medan liberalerna kan få stöd av antingen eh, NDP eller Blocket eller de gröna. Mm. Men det finns liksom ingen som vill stödja de konservativa. Nej, om de de, må, de måste minoritet. få egen majoritet för
0: Ja. För, 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 för... Och det är ett litet problem. Ja, för har...
1: Men om man går vidare här. så eh, som sagt, Blocket i Quebec, eh, mm. vi har... Eh, NDP, mm. som faktiskt har en psykisk partiledare. Mm, jag Singh. Mm. Uh, första partiledaren som är liksom rasifierad. Mm. Uh, han, uh, han är rätt ny, han blev vald 2017 och kom in i parlamentet lite senare i ett, jag tror faktiskt det var ett tidigare i år till och med, i ett uh, uh, nyval i Vancouver. Faktiskt valutsiktets precis söder om det jag själv bodde i när jag var i Vancouver mm,
0: okay.
1: eh, ja men eh, de är ju starka i Quebec lite Ontario mm. eh, och sen i British Columbia mm. de är väldigt svaga i liksom i hjärtlandet där olje oljeindustrin är och så vidare utan det är mer traditionella vänsterväljare mm, mm. Sen har vi det gröna partiet, eh, Elizabeth May eh, det, mm, partiet det är partiet där, med någon form av, tydligen eh, miljökändis i Kanada. Okay. Eh, de fick tre stolar. De, trots den här Greta Thunberg-vågen och att man liksom, de fick ändå 6,5 procent. Mm, de ökade 3 procent. Yeah, yeah. de, de dubblade sitt val eller valstöd, men de ökade bara en enda stol. Mm.
0: Och det är för man att de är en... starka i vissa i väst i kustområden och sådär. Ja,
1: ja, exakt. Man fick en stol på östkusten och två på västkusten. Mm. Man är ju väldigt starka i Vancouver Island som den här ön utanför Vancouver heter. Ja. Där hoppades man kanske kunna ta alla stolar på den ön, men man lyckades ta två. Ja. Lite ett problem. Alltså, de har ju inte lyckats... De fick 1,1 miljoner röster, men de har liksom inte kunnat kapitalisera på den här miljövågen som är nu, som till exempel de österrikiska gröna har lyckats göra och de tyska gröna gör just nu. Ja. Man är ju fast i kanske lite samma problem som våra svenska miljöpartister, att det liksom lossnar inte. Sen är det väl systemet i sig som gör det. Menar, systemet i
0: sig, för att de gröna såklart, är... De hade
1: ju haft fler ja. ledamöter om det hade
0: varit professionella mm. val. Och förmodligen fler det ju... väljer det också, för att då hade fler, fler förmodligen rösta på. Kanske. Det är svårt att säga men det är ja, ja.
1: Man är ju hälften så stora som de, eh, som, de eh, som socialdemokraterna.
0: Mm.
1: Men man har ju inte ens här närheten av hälften så många stolar. Nej, precis.
0: precis nej. Och, de, och, de, och, och de får ju alltså inte ens vara ett officiellt eh, officiellt ett parti. parti då. Nej, precis. Och sen fanns
1: det ett eh, nybildat parti som heter People's Party of Canada. Mm. Eh, för när det var den här ledarstriden då i det konservativa partiet som Andrew Scheer eh, till slut lyckas vinna. Mm. Så förloraren, eller en av förlorarna är det Maxim Barnier. Eh, lite kul att han heter det om man kopplar till EU-politiken här. Mm. Där vi har en Barnier som är väldigt känd också. Ja, Hur som helst, han, eh, han försökte bilda ett liksom högerkonservativt parti- mm. Och han hade en stol då i Quebec. Men lyckades inte ens själv komma in i parlamentet. Och det kan man ju koppla mycket till. det För någonting jag lärde mig när jag pratade med folk i Kanada var att... Alltså USA kan man ju tänka sig att man röstar mycket på personen. Det här är en bra kandidat. Det här är en bra person. Och det spelar såklart in i Kanada också. Mm. Men mycket mer spelar in vilket parti man röstar på. Mm. Ja. Man röstar efter partiledare. Man röstar efter föderalt partiprogram. Mm. Och de här kandidaterna i de olika valdistrikten är liksom bara ett sätt att välja den regering man vill ha. Mm. Så trots att den här Maxim Bernier har varit ledamot i det här distriktet väldigt länge.
0: Mm.
1: Och jag tror till och med hans pappa hade varit det också. Mm. Så... Så när han bildat eget parti, då vill inte befolkningen rösta där, utan de röstar in en konservativ.
0: Mm. Som man alltid har gjort. Nej, ja, precis. Jo, men det är, det är samma tendens, tendenser i Storbritannien också, skulle jag säga. De flesta röstar ju på partiet och inte kandidaterna i, i valkretsarna heller. Det är ju ganska att man röstar ju på Corbyn och Jonsson. Och, ja. Mm. E spelar ja, inte, det, man ska verkligen sticka ut som person om man lyckas eh, komma vidare i både i Kanada och även i Storbritannien
1: mm. och något, jag frågade ju de här om det är vanligt med independents, alltså oberoende kandidater som blir mm. valda till house mm. och det är väldigt ovanligt mm. medan i USA händer det ju lite då och då att ja. en senator eller en House mm. alltså en, vad heter det kongressledamot blir Valt som en oberoende ledamot, men det är väldigt ovanligt att kalla. Men det hände faktiskt den här gången att en person blev vald som eh, oberoende. Eh, och det är ju den tidigare justitieministern mm, mm. som Trudé sparkade ut i partiet som lyckades ta revanche och behålla sin stol i parlamentet. Ja, precis. Eh, det är ju nämligen så att eh, någonting som gjorde att Liberalerna hade lite svårt att återigen ta hamar i parlamentet var bland annat SNC-Avalena-affären eh, som är liksom en skandal där premiärministern anklagas för att hålla på och mixtra i liksom det rättssystemet och mm. eh, när hans eh, justitieminister vill låta utredningen gå vidare och så vidare så sparkade han henne mm. Jody Wilson-Raybould heter den här före detta justitieministern mm. och hon, hon hon satt kvar i parlamentet och återvann sin stol här nu genom som en independent och är den enda oberoende ledamoten i hela
0: House of Commons nu mm. Nej, men det är ju en bedrift i sig skulle jag säga nu är det så ovanligt Mm. att de lyckades med det att de visar, väljerna i bakgränsen visar att de har att de har haft väldigt starkt stöd då, liksom, för det de har gjort liksom. Ja, mm. Nej, men verkligen och,
1: men den här affären var ju så sagt ett stort problem för Trudeau under den här valkampanjen och det, det här är liksom en affär som blev känd i februari mm. hade det varit något som kom för ett eller två år sedan så kanske man hade lyckats mm vinna tillbaka de här väljarna som kände att när regeringen har svikit mm. eller liknande mm. eller att den sysslar sig med fuffel och båg men det var ett stort problem och sen ja, de konservativa karismatiska partiledare som verkligen bröt igenom mm. men man märkte i alla fall jag tyckte jag kände lite desperation i hans röst sista veckan här att det liksom han kommer inte om liberalen i opinionen. Nej. Trots alla problem som regeringen har haft. Nej. Och man har ju inte lyckats leverera den val, eh, valsystemsreform man lovade. Att man ville gå över till ett proportionellt valsystem. Det har man inte gjort. Nej. Eh, den här eh, snc leveln -affären Och sen finns det... Alltså, vad ska man säga Alla regeringar ska skadas ju av att regera Det, det är, är mycket är det. lättare att vara opposition de var Det ser jag, även i
0: Sverige ja. Ja. Alltså, Det precis. är tufft att regera precis. Nej, men jag, såg, jag såg ju det att eh, De konservativa blev faktiskt Större än de liberalerna i antal väljare Ja eh, Och så att, eh, säger så här, Men de, på grund av Valkrassystemet så Blev de liberalerna större liksom.
1: Mm. ja men exakt och det, det går ju att ska jag säga, komma undan med det men det kanske låter lite elakt men det blir ju så att
0: mm.
1: när man har det här valsystemet så behöver du inte ens vinna the popular vote utan det Nej. räcker ju att ta
0: mm.
1: många stolar i storstadsområden och liknande och om man kollar på kartan över hur Kanada har röstat mm. så är det ju Sen, nu är Kanada gigantiskt mm, världens så. näst största land som man, de eh, socialdemokraterna ser ju jättestora ut här men det är för att de har vunnit till exempel eh, den till ytan största provinsen, men den har bara en enda eller det är inte ens en provins, det är ett territorium eh, Nej, just det, Nunavut eh, de har det,
0: liksom det är en massor av stol i parlamentet
1: ja, det är inuitområden ja. eh, och det är norr ehm men man ser här nere sen i mitten av landet ungefär, mm. det är bara blått. Och det är bara konservativa ledamöter i de här områdena som är präriga det är mycket jordbruk, mm. och det är oljeindustri mm. eh, och en liberal väldigt känd parlamentsledamot och minister Ralph Goodale mm. förlorar sin stol här mm. och alltså, i media diskuterar med hur ska Trudeau nu lyckas Få ihop en regering men han har ju kan inte välja några parlament, eller ministrar från mm. eh, mellanväst eller från västern mm. ja, de är med som sitter kallar... i Storbritannien att de måste sitta i parlamentet. Ja. Så man eh, spekulerar att han skulle försöka ta någon från senaten att stoppa in i regeringen som representerar västern liksom. Mm. Ja. Så det är, man pratar mycket om ett delat land och det liksom, mm. du har dels franskspråkiga engelskspråkiga
0: men sen har du det här väst, st stad och land ja. Det är stad och land är inte, det är inte Kanada ensamma ensam om, om man ser valresultat i hela väst, västvärlden de senaste tio åren
1: Nej verkligen inte, vi ser den här sprittningen stad och land i Sverige, vi ser den i USA vi såg den i liksom brexitomröstningen i Storbritannien det, det är verkligen en spricka som blir djupare och djupare ju mer kanske inte vill säga det här själv men liksom som globaliseringen tuffar på så blir det fler och fler som känner sig lämnade bakom och det mm. måste ju politiken adressera på något sätt ja precis, precis. och precis. lyckas lösa
0: men vad det här med proportionella val varför vet du vad det var som gjorde att regeringen inte har lagt fram det eller har du bara det, jag
1: skulle väl säga så här att man lyckades inte få det genom parlament. Alltså man lyckades inte hitta ett system som gjorde alla nöjda. Okay. Man tillsatte en, en parlamentarisk kommitté för att titta över det här med alla partierna inblandade. Mm. Men i februari 2017 så liksom släppte liberalerna det här valöftet själva. Man ville det inte längre.
0: Mm.
1: Och man lyckades mycket beroende på att man inte lyckades hitta en konsensus i den här kommittén för hur det här systemet skulle utformas. Mm. Alltså, jag förstår väl det att de två stora partierna, konservativ och liberal, de tjänar ju väldigt mycket på det här mm. systemet.
0: Mm.
1: För att kanske ha alltså, får du 30 38,5 procent av rösterna. Mm. Då får du majoritet i underhuset. Mm. Det är ingen regering under 38,5 procent har lyckats få majoritet. Nej. Eh, men du har en god chans att få det om du kommer över det. Men mm. får du 38,5 i ett proportionellt valsystem, då får du bara 38,5 av stolarna i parlamentet också. Då blir det blir mycket svårare att bilda regering. Så är det, precis, ja och det tror jag är någonting som gör att de här två stora partierna inte egentligen det kanske var lättare för Liberalerna när man var det tredje största partiet att ha det här
0: valet Ja, ja precis det där är ju ja, precis. det är svårt att man är för det medan det gynnar en själv men när man, när man, när man är en av de större, då två stora då känner man att man inte
1: Ja, men exakt och i Sverige så Bytte vi till proportionellt valsystem i sam för att få igenom kvinnlig rösträtt? Mm. Det var liksom Moderaterna lyckades tvinga igenom det mm. för att gå med på kvinnlig rösträtt. Mm. Kan man ju...
0: Ja visst. Då, var det, som... visst, då var det Moderaterna som stod för den, den för det var de som skulle gynnas. Medan mm. Liberalerna och sådana var de större partierna som de trodde att de skulle klara ja, sig bra.
1: Och hade vi behållit det systemet så antagligen Folkpartiet, Liberalerna och Ja så alltså vad man nu om det ens hade hetat. Mm. Liberalerna då och socialdemokraterna har varit de två stora partierna antagligen i äh,
0: politik. I alla fall i ja mycket längre
1: än vad det var. Ja,
0: kanske. Jag, jag, jag vet inte men det känns som att moderaterna teori. hade nog lyckats komma i, det hade nog, hade något precis som precis hände den tror jag att de hade lyckats. Men du vet men det är ju sån kontrafaktisk det är en ja, precis kontrafaktisk analys det är sånt att se. Det, det, det kan vi prata med en valexpert om någon gång. Ja, vad de, det... de tror hade hänt
1: om vi hade behållit enmansvalkretsar i Sverige. Ja,
0: exakt. För det är, men... Och även diskutera vad som skulle hända om vi skulle införa det idag. Liksom. Eh, om, folk, ja. om folk skulle anpassa sig direkt vilket skulle leda till att typ, sossarna skulle ta varenda. Eh, eh, inte varenda men ganska stor del av an, alla alla kretsar. För de är, de är ju största partier nästan. Mm i alla valde sig till idag. Vi är mycket mer valde sig vad vi har ledamöter. men ja,
1: ett rat... stort antal partier hade fått lämna riksdagen. Ja, det är jag ja, om. Ja, frist, frist. Eh, Liberalerna, Miljöpartiet... Eh, Center och KD hade klarat sig med några ja. enstaka ledamöter. Men precis, ja. eh, vänsterpartiet blev svårt. Det
0: beror helt, helt på hur väljarna hade anpassat sig eh, också- eh, direkt när man inför liksom, om, de, om de skulle rösta som de brukar göra eller om de hade, om de hade eh, mm, mm. ja brukar förstå det som liksom, ganska snabbt anpassa sig med system med systemet, för systemet det, eller, precis, ja, mm.
1: ja nämen, så som det gick då i Kanada mm. eh, Liberalerna fick 157 stolar mm. och man behöver 170 för att eh, bilda en majoritetsregering men eh, man blev då största minoritetsparti och jag mm. har sagt att man eh, mm. ska svära in sin nya regering den 20 november mm. när parlamentet har öppnat och mm. sammankallats och så vidare. Och sen är det upp då till alltså, vad som antagligen vill hända ju att eh, de konservativa lär eh, försöka utmana mm. Justin Trudeau här med en missförtroendeomröstning mm. i princip direkt. Mm. Eh, och eh, Min gissning är att han tror då överlever
0: den Ja Om för allt Kanske kommer att lägga ner Stadion, Såna här rester, ja, ja. 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 Och sen på, på Quebec sätt, gör ja. man inte det Men eh,
1: blocket Nej jag jag. Eh, Men sen så jag tror inte den här regeringen Överlever hela mandatperioden Utan det traditionella i Kanada Är att en minoritetsregering mm. överlever Bara två år ungefär Ja okej okay. Sen kommer den falla antagligen på grund av någon sakfråga eller någonting som gör att han tappar stödet hos mm. Nydemokraterna eller liknande och faller regeringen och det kallas till ett nyval igen. Men han har ju såklart rätt att försöka bilda om regeringen precis som är i Storbritannien. Alltså, Premierministern har alltid rätt att prova stödet i underhuset. Mm men man var ju väldigt oroliga, eller oroliga ska jag inte säga men man diskuterade väldigt mycket i media, så här, hur ska det gå nu när vi kommer få en minoritetsregering man var, ska vi få en koalitionsregering, herregud vilket konstigt men i Sverige är vi <laughs> ja, husatt, vana vid tanken på koalitionsregering så i Kanada var det liksom en avskyvärd tanke nästan på att man har koalitionsregering det är lite stor bit Storbritannien också då. det var ju samma
0: man de ser det som ja, kaos
1: och. men samtidigt när man ser till de provisionella parlamenten mm. så är det ju fyra regionala regeringar som styrs av minoritetsregeringar mm. så att, liksom i Kanada så är det inte så vanligt men man man tycker det känns fel Eller mm. man tycker det känns konstigt ja, Att precis. det är inte är en majoritetsregering Och det, man tror att det definitivt blir en
0: svag regering då... mm. Hur är systemen ja. i provinserna Är det olika Eller är det alldeles emalsvar i Till provinsparamenten också är det...
1: Ja det är emalsvar kretsar Man hade Förstod jag det som i British Columbia Diskuterat att införa
0: mm.
1: Proportionella val man tror man hade en folkomröstning Om det till och med men det gick inte igenom.
0: Nej, det är om komplexa valsystem. Det är nog inte lättast. Det gick inte så bra i Sovetshandlingen heller när de skulle rösta om ett nytt system. När folk jag... är mer vana då röstar folk på det de känner igen. Det är inte något som är, finns på, i teorin där. Liksom.
1: Det något konstigt nytt som Nej. man aldrig har hört talas om Nej, det eller
0: som det. man använder i konstiga länder i Europa. Nej, liksom. Då måste man liksom in, in, införa då måste politikerna införa själva liksom och mm. ta ansvar
1: för. Och... Det är en väldigt stor fråga att ta ställning till också. Ja. Och det är väldigt komplext med många faktorer. Ja, precis. Det, man kan ju taktik rösta något enormt i det också. Alltså, de som röstar på liberalerna och konservativa de kan ju taktik rösta nej för att de vill inte att deras partier ska förlora den hävstång de har tack vare valsystemet. Mm. Nej, precis. Ja, mm. Så det är ja Men ja. man har ju som sagt regeringar i de här provinserna. Man har ju ett antal provinser, men sen har man ju tre territorium också. I mm. norr är ju det. Yukon, Northwest Territories och Nunavut. Mm. Och de skickar ju faktiskt bara en enda ledamot till underhuset. Och det okay. är ju gigantiska landområden. Det bor ju inte jättemycket folk här, ska vi säga. Men det är mycket... Eh, mark och det är alltså specifikt Nunavut det är ju inuiter som bor där ja. och de har ju en eh, ska man säga alltså deras ställningar i kanadensiska samhället och så vidare den kan ju behöva representeras och mm. försvaras av parlamentsledamöter också jag vet att det finns inuitiska ledamöter valda från liksom de mer täta om provinserna men samtidigt är det en grupp som kanske behöver sin representation i underhuset för att försvara sina rättigheter ja, just det.
0: Är det men är det en den som sitter för det om, den tror jag, är, är det en unit eller som är Pembertarker ja, ja. Det,
1: Och namnet ska jag inte försöka uttala men det var en socialdemokrat som mm. valdes för och jag tror faktiskt de sparkade ut en liberal MP därifrån Så det är... Men man har i alla fall Representation där och sen är det val någon Här ifrån Quebec tror jag faktiskt att det var.
0: Okay. Ja, men jag ser att Det, det är inte är roligt Så kanske kampanjer är det om du vet, med tanke på ytan <går> Åka runt och, är Det är fick specifikt
1: eftersom det finns vägar Mellan de olika byarna <går> nej, exakt.
0: <går> man får liksom flyga eh, <går> Nej, det är nog väldigt dyr, svårt Det är ju kampanj, <går> flyga runt <går>
1: Jag, jag tror faktiskt det är väldigt svårt att administrera valet Där uppe också ja. eh, alltså, Kanada har ju att man måste registrera sig för att få rösta Men man kan re registrera sig för att rösta i vallokalen ja, okay. Man har förtidsröstning och så vidare eh, Så man försöker få folk att rösta mm. eh, Men alltså, att göra det i de här territorierna som är, alltså, Det här är ju större än Sverige många gånger om där uppe mm. Och det är det finns inte vägar mellan de olika samhällena utan du måste faktiskt flyga det kan inte vara varit lätt att
0: äh, vara valmyndighet där uppe. Nej, nej precis. Jag såg att valtagaren minskade också med 2,3 procent.
1: Ja, och det låg ju på 65,95 procent det här valet mm. och det Helt okej. Okay. Det är ju inte ett superbra. Det är ju inte svenska mått som Nej, är väldigt rätt som man ser till världen. Det <laughs>
0: precis exakt. Uh, för att är bara ett uh, envårigt system så är det ganska rikt ändå Ja. Mm. Uh, men man uh, ja,
1: jag, samtidigt man har uh, man, man det känns som man såg det här valet som ett viktigt val alltså man tog det på allvar. Man var liksom inte trött på val eller liknande. Uh, men visst 65% procent...
0: Det är ju. att ja, skulle ja, jag säga. Det är nog många som man då känner att de inte vill gå och rösta i områden där, där någon partifråsk är 50-60%. procent. Eh, ja, det är
1: ju ofta det att det är ju en bortkastad
0: röst. Ja, man känner sig liksom. ja,
1: man... Och speciellt om det är. Om det är gröna till exempel. du ställer ja. ju det ju. Jag tror nog de har större support än 1,1 miljoner. Men alltså, får de inte dem till vallokalerna så blir det väldigt svårt.
0: Precis. Eller att de känner att de väljarna och de på är utspridda över land. Och rösta på andra partier för att, de, för att peta bort kanske en konservativ. och så här. För jag tror att de kanske de här väljarna är luta mot ny demokrati och sånt. Liksom och så där. Ja. ja, eller
1: liberalerna naturligtvis ja, också du... pratade väldigt mycket miljöpolitik, men mm. alltså man är på det vänstra spektrat i alla fall mm. i politiken. Mm. Så man, myk, exakt. Man kanske mycket väl taktigt röstade på en, en nyliberal eller nyliberal, <laughs> det låter ja, ny så fel, liberal. men <laughs> en <laughs> nydemokrat och, eh, eh, eller en liberal för att eh, få
0: bort en konservativ. Ja, ja. Nej, precis. Men, ja, men det låter ju som... Ja, ska vi försöka även... Om du försöker sammanfatta liksom, ditt intryck av liksom, kampanjen och sådär, så, så kan vi bra så där, tänker jag. Ja. ja. Nej, men
1: en kampanj där man pratade väldigt mycket stora frågor från det ena partiet, mm. Liberalerna, man pratar om miljöpolitik, man pratar ekonomisk jämlikhet och liksom framtidsoptimist framtidsoptimism. Eh, Socialdemokraterna hade lite samma, man pratar tandvård, sjukvård, mm. sociala reformer, alltså välfärdspolitik. Medan de konservativa pratar skatter, skattepolitik, man pratade om... Alltså, sen var det tyvärr tycker jag mycket smutskastning. Man, det var till exempel sista dagen här en skandal över att man hade anlitat en firma för att försöka trycka ner eh, People party, mm. alltså det här nya partiet att, och liksom försöka smutskasta dem. Och det, det märkte man gav sig på väldigt mycket regering. Man försökte. Man kallade den korrupt. Man försökte föreslå en lag där. Regeringsledamöter skulle få böta 20 000 dollar om de följdes för korruption. Och ja, korruption är dåligt. Men vad de menar, korruption var liksom sånt som är politiska skandaler i form mm. av förtroendefrågor. Inte att man försnilla pengar. Nej. Eh, men det var också ett val som mycket det här, ska, Vad ska det bli för regering? Ska det bli en majoritetsregering? Ska det bli en minoritetsregering. Mm. Hur ska landet styras? Mm. Men mot slutet av valet var det väldigt tydligt att det, det här kommer bli en liberal regering. Och det var ingen fråga om det på valnatten heller. Nej. Det gick väldigt bra för dem. Sen gick det inte hela vägen. Nej. Men det var väldigt tidigt att det var klart med en liberal minoritetsregering. Mm. Mm. Och eh, jag tror nog att och de gröna som underpresterar- i liksom antalet valda- eh, kommer behöva byta partiledare. Vi mm. får se om Andrew Scheer- för de konservativa lyckas sitta kvar. Mm. Hans parti kanske- kastar ut honom mm. i värsta fall. Och sen- eh, Jagmeet Singh där för- ny, de, Nya Demokraterna. Han var ju väldigt populär- och jag trodde det skulle gå bättre för dem. Jag mm. trodde de hade- en, någonting på gång, men där- de stoppade så mycket av block som liksom kom igång igen i mm. Quebec. Och Man pratar om Rise of the Block. Ja. Så de, de spelar väl ut varandra lite.
0: Mm. Mm.
1: Ja, intressant. Men en intressant valkampanj men, ja. och ett viktigt land att hålla koll på tycker jag ändå. Även om det är ja, inte så
0: mycket skuggan faktiskt. Ja, Hela ja, ja. södra grannar tar allt ja, exakt. Allt De är ja, inte riktigt eh, Spekulära, spekulära liksom. de, är, de är för lika I Europa för att vara intressanta Att lyssna på <laughs> Kanske det ja. mm. ja, Men ja, det låter intressant Att intressant tycker jag eh, eh, Ja, ja nej, men Jag
1: hoppas att alla har åtminstone Fått lära sig lite om ja, Kaladensisk ja. politik och ja. få höra Vad man tycker om att man har liksom hittat någon där man tyckte var intressant i mm. det här och att man har lärt sig lite och att man kanske vill eftersöka lite mer, alltså börja på Wikipedia och läs på om det. Ja, jag brukar alltid
0: läsa engelska val på Wikipedia För in, in, mm. in på val. nu, Kanada har jag faktiskt inte läst tidigare, men nu brukar, det är ganska mycket strål. Alla både åpning och Köpingar och allting så, mm. så att det, det skulle jag rekommendera om man är inserad.
1: Mm, nej men, mm. men vi får väl tacka för att ni har lyssnat idag och för att ni orkade hänga med här och tack Precis. till dig som hängde med från
0: Paris Ajut. Det är ingen fara det var spännande det lite annorlunda Ja annorlunda sätt att spela in också Nej, exakt Så är vi... Det är roligt, roligt nytt sätt att testa på Hoppas att det blir bra ljud för lyssnarna
1: Ja, när sitter med en vanlig så här vad heter det, headset som man har till mobilen så vi får hoppas att det funkar. Men eh, prenumerera när ni lyssnar på podcast, gilla följ vår Facebook-sida yes. så att vi rekommenderar oss för era vänner och bekanta. Ja,
0: och kom in med några tips vad ni vill att vi ska prata om. Men alltså. Ja, jättegärna.
1: Det vore väldigt kul att få höra vad ni vill att vi ska prata om i de kommande avsnitten. Men annars så Får ni ha det bra så hörs vi nästa måndag. Yes, det gör vi. Tack,
0: ha en vecka. tack så mycket. Ja, ha, bra? ha en bra vecka. Yes, hej. Hej. hej.